0: 实时估值的这个功能马上就要下线，诶，我相信呢，很多人应该都有在过去的这段时间看到有一些媒体，对吧？或者说看到有一些自媒体，然后都开始透露出这样的一个信息。那其实关于基金实时估值的这个话题哈，我还是想大家从根本上面去梳理一下。首先呢，我必须要。跟大家一起去回顾一下哈、啊，就是基金、公募基金的交易，它到底是个什么样的模式？因为在过去的这段时间，我发现当大家讲到这个实时估值的时候、啊，哈，似乎已经把基金的实时估值当成了一个理所当然、必须应该提供的功能，甚至有人说，如果没有实时估值，那基金怎么买呢？那我怎么知道我是花多少钱去买的基金呢？所以呢，如果取消了实时估值，那基那就说明公募基金已经不值得再去相信了，已经不值得再去进行投资了。我个人觉得哈，这种说法看完之后让我特别的惊讶啊，真的是那个嘴巴打开之后半天都合不拢的那种感觉哈、啊。首先，我们必须要明白一点，对于公募基金来说，实时估值从来就不是一个根据基金法要求它提供的一个功能。为什么？因为公募基金。是要求每个季度公布一次季报，而季报中间只需要公布到最终季度季末的这个时点的时候，公布基金所持有的前十位的重仓股的一个情况，并不要求他把手中所持有的所有证券的情况全部进行披露。到年报的时候，然后呢才会去进行。手中所持有所有证券的一个详细的披露，所以我们知道哈，作为公募基金来说，它本身是一个特别透明的、大众的、普惠的投资品种。但是呢，季报也仅仅是要求在每个季度结束之后的15个工作日内，然后基金公司必须要把这个季报进行披露。也就意味着，其实市场上面真正看到这些信息，至少也已经是过了15天之后的。这个时点的一个持仓的情况，所以网络上面所有的实时的所谓的估值，本质上面都是根据已经公开的公募基金的持仓信息而做出的一个事实的估算而已。所以它的估算到底是怎么估算的？是按照基金季报中间所披露的十大重仓股，然后按照这个重仓股在基金中间所占的这个比重。然后呢？根据这十大重仓股每天在市场上面的涨跌情况，然后实时的把它带到这个模型中间去，去估算出，如果按照上一次季报所披露的持仓，当天如果基金经理没有做任何的操作，并且一直保持着和季报所披露的持仓一模一样的结构的时候，那么因为持仓的这些股票涨跌而。算出来这个基金的净值大概涨跌的一个情况，所以从这个定义来讲，我们就知道一点了。这个定义是什么？这个定义就是，首先它根据的这一个信息是一个已经披露并且已经过时的信息，这是第一个非常明确的一个事情。尤其是你越接近这一个季度的季末，其实它这个信息上个季度所披露的这一个持仓信息的准确性有可能就越差。因此，实时估值本身它就是一个不准确的信息，这是一个基本的前提。那当然，有朋友说了，我看到有些就很准呢、啊，有些很准的原因是什么？是因为基金经理在过去的这一段时间根本就没有调整过持仓，而且有可能他的前十大重仓，因为确实是有这样的基金经理啊，主动管理型基金前十大重仓。已经占到了他整个股票持仓仓位的百分之八九十，也就意味着高度集中的持仓，并且他还不变动他的一个持仓结构，比如说那些大的明星基金经理，然后规模特别大的，因为调也调不到哪里去。那么在这种情况之下，你会发现，哎，他的这一个实时估值似乎就显得非常的准确。但是只要他在中间有调仓，并且有变动动仓股，实际上这一个偏差。就会开始出现，而且有些可能会变得比较的大，尤其是规模不是那么大的基金。那么，一旦基金经理有比较大的这种持仓跟换仓，那么都会造成实时估值的这个偏差变得比较大一点。所以，大家本身去参照这个实时估值准确性是没有办法有一个必要的保证的。那很多人说了，那指数基金我也可以看估值啊。其实看到这一个呢，我自己哈就会觉得更加的诧异。因为我自己也定投指数基金，指数基金本身的目标就是为了要跟进目标指数的涨跌情况，追求最小的跟踪误差，所以也就意味着大家所谓的指数基金的估值根本就没必要去看，因为你直接看它所跟踪的这个指数当天的涨跌情况，就已经相对而言比较准确了。你定投的是创业板的 ETF 连接。那么你就直接看创业板指数当天的一个涨跌情况、实时情况。你如果定投的是沪深300的 ETF 连接，或者或者是沪深300指数基金，你就看沪深300就好了。所以，对于指数基金投资的这些朋友们来说，就更加没有必要去看实时估值因此，哈，我觉得实时估值的这个功能为什么会出来？其实本质上面是因为过去几年网络。代销渠道也就包括了天天基金，包括了蚂蚁等等这样的代销渠道。为了更好的吸引网络的投资者来了解基金的这种变化，更重要的是鼓励或者说他们希望能够在盘中的时候吸引更多的投资人去进行实时的操作，所以才提供了这样的一种所谓实时估值的功能。然后把它上线到了网上，所以在每天的这一个六个，就是早上九点半钟到下午三点钟之间，很多的基民也像股民一样，时时刻刻都盯着市场的变化，盯着自己所持有或者所关心的这个基金的实时估值的变化，用一种买卖股票的心态，然后,后来进行相应的投资决策。其实它是这么一个功能。回过头来，对于基金公司来说，其实之前是没有提供实时估值的。但是到后面，因为网络上面，我们说网络平台已经提供了一段时间的这种实时估值，很多的投资人已经慢慢的习惯了去使用这一个所谓来指导自己的加仓、指导自己的止盈。所以，为了能够让自己的直销渠道拥有和第三方的网络平台同样的服务客户的能力。所以，后续基金公司也开始在自己的直销的这个官方 App 上面加上了所谓的实时估值功能。但是，大家要知道一点哈，因为公募基金要求的是什么？公募基金要求是所有信息必须要对所有的投资人一概公平。所以，站在这个角度上面来说呢，本身公募基金的实时持仓这一点的话，从基金法的规定上面来说的话，是不会向外进行公布的。那向外进行公布实时持仓，最终造成的结果，正像很多人说的一样，哎，你在市你在市场上面直接告诉了别人你的持仓是多少，今天加了多少，明天减了多少，那么时时刻刻都有可能被资金进行定点的狙击。说白了，就是跟你做对手方就好了嘛。然后你买的时候，或者跟你买，或者你买的时候跟你做对手方，这些都是有可能的。所以，为了避免这样的情况，或者说为了避免资金会随着所谓的这样子的信息而进行快进快出的这样的炒作跟择时的操作，因此的话，公募基金的持仓是不会对外进行实时公布的。这是一个基金法所规定的事情，它只需要在每个季度定期报告的时候来进行相应的披露，在每年。年报的时候进行所有持仓明细的披露，他只要求这个。因此，当这个实时估值功能出来的时候，我记得我在《基金投资好简单》的这本书里面，也包括在《每天五分钟基金定投聊通透》的这个专辑中间，我也特意花时间去写过专门的这个章节，说估值、实时估值到底是个什么东西，然后怎么去看待这个东西的准确性。实际上呢。这个功能出来之后有没有用？说实话哈，对于购买主动基金的投资而言，我觉得对于指导止盈或者说指导补仓，我个人觉得多少还是有点用处的。因为很多人经常会问，哎，到了今天我如果有可能就差一个点、两个点就到止盈线，我怎么能知道今天收盘的时候我就一定能够做止盈呢？因为公募基金的成交本质上面就是按规定叫做未知价申赎，也就意味着我们今天在三点之前，你去申购一支公募基金，你是不知道最终你申购这支基金成交的净值是多少因为你要等到今天晚上收盘之后，然后晚上基金公司才会公布当天所有基金的单位净值。同样，你如果在当天要做赎回的话，在三点钟之前的赎回，你也是不知道最终你当天的赎回价到底是多少的。同样的也要等到当天晚上，然后公募，然后基金公司根据所有证券的这个收盘价，最后基金会计算出来基金的整个资产净值，再把它平均到你的单位净值中间去。因此，公募基金本身的交易规则就叫做未知价申赎。所以呢，如果大家想做止盈，或者说给自己设定了多少的一个补仓线，你觉得就差那么几点，所以你去参考盘中的实时估值来辅助自己的决策。我个人觉得其实多少还是有点用的，这是我自己确实觉得有点用。当然，如果你发现它的这个调仓已经调了，很明显在过去这段时间这个偏离度已经开始变得越来越大的时候，那么这个时候如果大家清楚的也知道就这个偏离度，然后去做个估算，可能八九也不离十。因此呢，我个人觉得哈，这个确实是有用的，但是事实是什么？现实是有很多投资人其实他根本就不清楚实时估值到底是怎么出来的，有很多的投资人甚至于连基金公募基金基础的这个未知价生熟的功能，可能他们都没有搞得太清楚。很多的投资人真的就是在二一年的时候。二一年年头，因为市场不错，因为网络上面在热炒这些明星基金经理，所以才开始追进来，才开始参与投资。很多的基础知识，可能大家真的没有去打好，没有去了解。因此呢，就相当于跟炒作股票一样，你觉得你所看到的这个价格，那么就一定是你的成交价。那么这个时候，说实话，在涨的过程中间，大家都在赚钱，所以还好。有偏差、有意见，但是还不算太大。但是有大家知道了，因为从去年开始，尤其是最近，整个基金持有的体验确实是很差的。因此，在绝大多数的基民持有基金都在亏损的状态之下，负面的情绪就会变得越来越大。如果这个时候发现，哎，某个基金根据季报所算出来的实时估值，有可能当天没跌多少，只跌了一点点，结果晚上发现，最终基金公司所基金会计算出来的一个基金单位份额净值，居然跌的比之前那个实时,时估值要多，很多人这个时候就开骂，骂什么呢？骂基金经理偷吃，并且这个东西说实话哈，大家在网上骂一骂 ，OK 了，有人解释解释，宣泄一下，我觉得没有问题。但现实就是有很多的投资人真的把这个事情就当真了，并且直接把这个事情就作为一个投诉的理由，或者作为一个举报的理由，直接就把它投诉到了监管机构，或者举报到了监管机构。而有很多半懂不懂的自媒体也跟着一起在宣泄情绪。为什么？因为就着情绪走是最有流量的，危言耸听是最能够被关注的。所以到最后就形成了，在市场不好的时候，在基金投资体验不好的这个时间段，然后你就发生了很多在监管看来，或者说在整个真正的了解基金投资人看来匪夷所思、根本就不成立的投诉，然后就大量的涌入到了监管机构，并且在网络上面形成了越来越负面的这样的情绪引导，使得更多其实根本不了解这个事情。根本不知道这个实时估值是根据过期信息才估算出来的，这些投资人越发认为，哎，这个事情肯定有猫腻，一定有问题。而重要的是什么？如果你的实时估值最后每次都比最终出来的这个净值要低，也就是很多人觉得，哎，最后看到净值发现自己美滋滋的，得觉得占到了便宜的这些人，他是不会上网来发生的。只有觉得自己亏了的人。只有觉得自己上当了的人，只有觉得自己被忽悠了的人，然后才会上网来宣泄情绪。因此，到最后你就会发现，在网络上面，因为这个实时估值跟最后的基金净值发生差距而形成的负面的舆情变得越来越激烈。所以在这种情况之下，我们就看到最近已经各种吹风，说基金实时估值的功能就要下去，就要下线。那理由是什么？理由就是为了。避免大家，或者说避免更多其实没有太了解基金基础知识的投资人受到负面或者说不准确的这种信息的引导，而形成对市场、对投资机构以及最后对整个中对整整个中国市场产生负面质疑的这种情绪进一步的蔓延，因此这就是最后的一个背景。所以哈，说到这个话题，为什么我今天会要在一开始花这么长的时间跟大家去来聊这个实时估值？因为在我看来，这个功能就像我刚才说的一样，以前它没提供，那也就算了；提供了之后，正像我说的一样，它对于大家做止盈、对于指导大家补仓，确实是有用的，确实是有积极的意义的。但是后面因为这种负面的。情绪，因为这种半懂不懵、半懂不懂的自媒体带节奏，最后形成了非常负面的这种情绪的引导。那么这，这其实这个事情就发现，它到最后就是一个本末倒置的一个事情。而在目前这一个市场中间，大家知道，我们的市场本身就是一个政策引导的市场，对吧？那么，当你就一个事情的负面舆情。发酵到一定程度的时候，那怎么去解决这个事情？怎么维护市场的稳定，就成为了一个更关键的问题。所以在这样的背景之下，说这个功能有可能要下降，有可能要停掉。站在我自己的角度呢，我虽然反复跟大家说不要太去关注实时估值，但是这个功能既然上了，那你再把它下去，实际上又会形成很大的情绪反弹。这就是为什么在过去的这一周，我会发现大家在我的公众号下面就这个问题吵成一片，对吧？有人觉得哇，这个东西就没用；有人就觉得啊，我就靠着这个生活了。我如果没有这个东西的话，我就完全不知道怎么去买卖基金了。所以呢，下面也吵成一团。重要的是，在这个过程中，就我确实发现有蛮多的投资人真的完全不知道公募基金是未知价成熟这个基本的交易原则的。那我就觉得这个事情。既然已经到这个时份上了，而且接下来大概率就是要下架的，那么大家反正就知道，实际上呢，他在一开始，或者说你把时间往前推个三到五年，实际上真的所有的代销机构都没有基金实时估值这个功能提供的，而且就算有，其实他也准不到哪里去。对于想要止盈、到了关键时点想要补仓的投资人来说，它多少确实还有一点点参见作用，但是如果对于那些投指数的朋友们来说，其实我个人告诉你，没必要去看这个实时估值，你就看着标的指数就行了。那未来这个功能真的下去了之后，哎，可能有很多买主动管理型基金的朋友就说了，那我怎么怎么怎么怎么怎么去弄呢？那我怎么去呃判断我到底今天是不是能够到止盈线，明天是不是呃要补仓呢？实际上的话，我告诉大家。就我自己而言哈，因为我从来不看事实时估值，那到底要不要补？实际上，其实你会知道，你每一只主动管理型基金，你到底是跟哪个标、跟哪个指数相对而言的关联度是比较大的。举个很简单的例子，你如果是做医药板块的投资，那你就知道它跟医药行业的这个指数，其实它的关联度就很大。更重要的是什么？大家可以去看一看你这个基金。基金合同中间所写明的业绩比较基准到底是哪个指数？因为业绩比较基业绩比较基准一定是指数，那么以它去作为一个参照，其实多多少少也能八九不离十。当然有很多人说，那如果基金经理风格漂移了怎么办？哎，没错，那如果漂移了之后，你也可以通过这一个发现它的风格出现了漂移。比如说这个基金经理，就像大家说的一样，他是个新能源，他说的投的是新能源，对吧？结果最后你发现，当天新能源的这一个指数，比如说你投资新能源车，新能源车的这个指数，当天是跌了两个点的。结果这个基金居然当天的话涨了一个点。结果你一看，当天可能传媒涨了一个点，那你就知道，哎，如果这样的事情连续发生之后，你发现你这个基金跟传媒指数的这个关联度似乎还变得更大一些，那么你就可以判断，哎，这个基金经理大概率他已经风格漂移了，飘到传媒去了。所以哈，我要告诉大家，实时估值的这个功能，如果下了之后，我们可以用相对而言匹配的这个行业方向的指数，或者说根据这个合同中间的业绩比较基准中间的组成指数来做一个相应的参照。因为指数的话是天天都在市场上面交易的，而且实时变化，这个说起来其实比那个所谓实时估值还要准得多。因此呢，我就告诉大家哈，这就是关于实时估值的这一个事情。我看到评论区里面说啊，这个功能下了之后就不能再买公，就不能再买主动基金了。我觉得没有问题。如果你觉得实时估值没了，所以你就不想买主动管理型基金了，没有任何问题。自己对自己的钱负责，也不会有人要求你逼着你去买主动管理型基金。而且我也觉得，对于普通投资人而言，你本来就更推荐你去进行指数基金的投资。为什么？因为省心，你还不用去操心基金经理能力的问题，你也不用操心基金经理的职业道德问题，你也不用操心他会不会偏移的问题，对吧？所以，因为实时,时估值功能没了，所以你就觉得对于主动管理型基金失去信心了。我觉得没有问题，那你就刚好借势全部都换成指数基金，就 OK 了。还有人说啊，那如果这样子，我就只能买量化了，也没问题，你就买量化。反正量化呢，你也看是主动量化还是指数量化，因为指数增强也是量化，对吧？也是量化策略。然后主动量化策略、主动管理型基金，那还是跟基金经理相关的。所以哈，大家在评论这些东西的时候，首先要建立在一个基本的前提上面，这个前提就是你至少得搞清楚你所说的这个观点背后的这一个逻辑是什么，它背后所体现出来的这一个。你得出结论的判断依据是什么，而不是情绪性的哦，这个东西没了，所以那我觉得这个东西肯定有猫腻，所以我就怎么怎么样了。有没有猫腻？我只是告诉大家，你说老鼠仓以前有没有有，那为什么近些年老鼠仓少了很多？因为现在大数据的监管已经普及了，跟公募基金同向交易或者说对向交易，只要单笔在50万以上。都会被大数据自动的提取出来进行对比，如果当这个对比发现重合度达到一定的时候，就会直接提交监管来进行直接的人工检视。所以，我告诉大家，很多事情并不是你们所想的那样哦，随便搞一下，只手遮天，这个事情就完了。现在已经不是20年前了，已经不是在 2,000 年左右的时候基金黑幕的时代了。所以，实际上。在现在已经是一个大数据监管的时代，已经是一个计算机到处联网的时代，已经是一个你稍微交易有任何一点异常，监管那一边都会第一时间收到警示、收到提醒，而且第一时间基金公司就会收到警示函的时代了。当然，我跟你说这些，也许有很多人也不信。不信的话，我觉得就不要做基金投资了。为什么？因为你对这个行业都不相信。你对这个规则都不相信，那我觉得实际上我们投资还是应该选择那些让自己更放心的东西，不是吗？如果你对这个东西你本身都已经不放心了，你都已经觉得它已经失去你的信任了，那你又何必还把钱交进来做投资呢？这种投资岂不是自己折磨自己吗？所以呢，我就想跟大家讲哈、啊，就是关于这个实时事估值的变化，站在我的角度，我觉得以前它就没必要上。但是上了之后呢？说实话，我也觉得他没必要再下。但是现实就是他上了，上了之后，很多人还特别的依赖这个。但是依赖这个之后呢，又因为对这个东西的误解而产生了很多的怀疑跟质疑，形成了很多的负面的情绪跟消息。那么现在为了避免这种东西，他又要下，而这个时候下反而又会形成更多的猜疑。因此，我就觉得这个事情就叫做什么？反正他已经这样子了，那么未来大家面对这样子的一个现实。我们该怎么去找解决方案，对吧？然后怎么去认清自己对于这个事情背后的这些东西的认知，真正让自己去找准，符合自己认知、符合自己风险偏好、符合你自己投资习惯的这样的一种投资方式，找到相应的投资品种，我觉得这就 OK 了。所以哈，说一千道一万，我只是想告诉大家，如果你真的觉得实时估值这个东西下了。你就完全不相信主动管理型基金了 ，OK？ 那你就可以考虑指数基金。如果下了，你连基金都不相信了 ，OK？ 那我觉得你可以选择去买保险，你可以选择去存钱，对吧？你可以选择去买银行理财，但是呢，我要告诉你，银行理财大部分也是买的基金，所以这个时候可能真的就只有保险、黄金，然后还有存款，大家可以考虑一下。所以哈，最终我并不是劝你说啊，这个东西下了，嗯，没关系，大家继续买。我只是想告诉大家。你可以根据自己对这个事情的认知，对这个背后的东西的了解，然后自主的做出符合你自己认知的一个投资决策就好了。因为说白了，只有自己能够对自己的钱负责，就是这样子的。那作为我自己而言的话呢，这个功能反正上了我也没有用过，下了我也不觉得。我既然没有用过，我根本就不觉得它有什么影响。因为本来公募基金公司就从来不是看这个。所谓的实时估值来做投资的，不如我们开句玩笑说的话，我我上周也发了，我说如关注点在如何去解决这些问题的时候，还不如真正的公募基金公司，对吧？然后监管机构真正的聚焦到怎么把市场做好，怎么把基金的业绩做上来，我觉得这才是根本。你真的能够让大家赚到钱，基金的业绩能够起来。市场能够起来，市场能够真正的慢慢的，真的给大家长牛，能够给大家稳定的这种收益的预期，基金经理也能够稳定的通过主动管理的策略来创造出超额回报，我觉得这才是根本。什么实时估时，说实话，有跟没有，最后对这一个赚不赚钱，你去把这个功能去掉或者是加上，它是没有影响的。咱不如把目光、把这种聚焦点、把这种力都使到真正能够帮大家赚钱的事情上面去，我觉得这才是有用的。否则，老关注这些东西有什么意义呢？